0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事、学财经。今天这个故事呢，它的时间的横跨的长度有点长哦，我们要跟大家分享一下那个提前十年看出恒大造假的奇人，还有他在信中跟我说了什么。好，我觉得这是一个。嗯，蛮有趣的议题哦，因为我突然想到 ，OK， 突然想到什么呢？恒大资不抵债这个已经是长达，我相信可能将近两年了吧，这个问题将近两年，然后，然后恒大的问题大家也都显而易见嘛，他有非常多，呃，可以说不专注于本业的事情，比如说他的足球啊，哦，然后他有一个，嗯，的每个女生都长得非常漂亮的这个恒大歌舞团啊，啊、哦，我的我的 IG 上面不会抛出照片，放心，我只会自己看而已 ，OK， 恒大歌舞团非常漂亮的一群女生。然后，他有很多真的不务正业的。我记得他好像还弄过嗯矿矿泉水哦，那然后有很多很多非常就是你也可以说他是炫富，你也可以说他是造假，各种的财务上面的问题。总之，恒大这个欠了两兆人民币的这个超级天坑哦，超级。巨无霸的这个财务上面的问题的企业终于倒下了，然后许家印已经被呃中国的警方给控制了。好，但是开始有网友想起了，早在二零一二年的时候，就有一个老外他发布了一份报告，放空报告，然后呢指称恒大有这样那样的问题哦。然后我又突然想起了，在二零一二年他发布那份报告之后，我曾经写信给他，然后他也回了。然后他也详细的解释了一下他怎么样去判断一家公司值不值得放空，所以这就是我们今天要跟大家分享的这个，提前十年看出恒大暴雷问题的奇人，他的名字叫做 Andrew Left， 哦，呃，中文你可以说他是赖福特 ，OK， 他创立的这家公司呢，中文叫做香源研究，哦 ，Citron Research，Citron 就是这个嗯，英文柑橘类的意思哦 ，Citron Research。我猜测了，应该是说这种这种烂股票，或者说这种一败涂地的股票，可能就跟柠檬一样酸吧，哈，所以所以他才会选择这样子的一个名字。那言归正传哦，二零一二年的时候 ，Andrew Left 他在这份五十七页的报告当中写了什么呢？其实我后来发现，其实我的档案一直都留着。哦，我为了做功课，那个时候一直留着这个档案，所以我我花了一点时间把这份报告找出来了。之后，其实网络上你搜寻的话，其实也都还搜寻得到哦。哦，就是搜寻呃 Andrew Left n and Citron Research and Ever Grand e 这几个关键字，你都可以搜寻到这份57页的 PDF 的报告。那我如果用中文把这份报告的概要跟大家稍微说明一下的话，这会是我们的第一个重点哦。那第一个重点就是呃，香源研究直接说。哦，他只说，呃，恒大是一个资不抵债的公司，哦，资不抵债。然后呢，而且他说，他说从流动性的角度来看的话，恒大也会梦面临一个严重的挑战，因为公司的管理阶层呢，用了至少六种会计的方法来掩饰这家公司早已资不抵债的情况。根据香元研究指出呢，呃、哦，如果要这个。清理哦，减值它的财报上面的资不抵债的现况，把它反映成真实状况的话呢，减值的幅度达到了七百一十亿人民币这么多。那届时恒大集团的财报，它的净资产将是负的三百六十亿人民币。哦，这是在二零一二年的时候。那换句话说，他根据的资料可能是二零一一年的资料。哦，他是一个已经相当相当久远以前的的事情了。哦，那香园研究也提到，呃、哦，我现在所说的所有的时间都是根据二零一二年所说的。啊、哦，香园研究提到呢，在过去五年。恒大的营运里面包括了一些贿赂的计划，去贿赂地方政府的官员，去持续他的土地开发的行业，让他可以很便宜的拿到一些地方政府所批出来的土地。哦，那为了弥补这些呃买地啦，然后贿赂这些现金流上面的。缺口啊、哦，恒大用了一套啊，他、哦、这个用词是 Ponzi style 啊、哦，就是庞氏骗局式的融资方案。换句话说，是一个不可持续的，终有一天会爆掉的方案啊、哦。然后呢，他用不断增加的这个预售物的金额，然后呢，资产负债表以外的往来的关系，还有向周边的包商，还有上游厂商提供的这个内部收益率的保证来。维持它的整个嗯表面上的运作，可以这样说好了哦。而且香园研究很很直率的说呢，恒大集团这套商业模式根本就是不可持续的哦。它显示出了严重的压力下濒临崩溃的情况，管理团队呢正在积极的掩盖公司岌岌可危而且非常严重恶化的财务的状况。他认为，随着这个预售屋跟房价的下跌呢，他的过度夸大的资产可能终有一天会被发现哦，然后他做的很多的担保呢，会变成终究会变成负债。香橼研究认为，啊、哦，根据我们的分析，啊、哦，这种种种的掩盖呢，已经进入了最后一局。哦，他用的是“最后一局”这个这个字眼啊、哦，然后他说，呃，这个公司的管理团队的学位是造假的，他说学位是函授的哦，就是你知道吗？就是有点像是寄一份讲义来，然后读完了之后就是获得了获得了一个学位，然后认为他的学位是有问题的，然后同时呢，他用很多。非关本业的专案，然后消耗了公司的资源，就是我刚才提到的什么足球啊那些东西哦。那他认为说恒大公司的管理的不当呢，实在是令人极度的震惊。好，这就是跟大家分享的第一个重点哦，也就是说 ，Andrew Left 早在二零一二年的时候，他就已经率先哦开了第一枪。那这个第一枪呢，当然也非常的的震撼哦，因为我们整整等待了十一年之久才看到了。当时他叙述的最后一局的发生哦，如果这最后一局要打十一年，这最后一局也实在是太夸张的久了吧？好，那第二个重点呢，我们要跟大家分享一下哦，在二零一二年哦，他出版了这个报告之后呢，我马上就写信到 CIFON Research 的信箱跟 Andrew Left 联络，然后我就问他一些问题，然后想不到他也回答我。当然，我们并没有进行一个呃视讯的采访哦，但是透过信件呢。我觉得他有给我蛮多的启发，这些启发后来也确实曾经在我其他的调查报告当中呢，我的调查的一些报道当中有派上过用场哦。当然，我不全然引述了 Andrew Left 的的说法，但是他的一些一些呃观点哦，曾经被我在报道当中所重复的利用哦，在这边也跟 Andrew Left 谢谢。而毕竟，因为如果你有注意到的话哦，其实。浑水研究 （Muddy Water） 的这个，我记得叫做 c a r s o n Blocks， 就是卡尔森跟这个 Citron Research 这两家，可以说是在全世界当中放空研究做的最有名的一个啊两、呃、大知名人士。那什么叫放空研究呢？就是说，换句话说，它是它研究是拿来放空，它不是拿来做多哦。这、就是跟跟大家投资的方向是最不相同的，而且它。会公开声明他的立场，这跟你我这些散户是不一样的哦。那我在信当中呢，我就问 Andrew Left 的几个问题哦。首先，我就问到他说：“呃，在这些嗯所谓的中概股当中，你是怎么样发现这种最有可能造假的问题的？你是从哪些迹象、哪些这个线头，从这个线头去抓出一整串的毛线？那这些中概股有问题的中概股？”他们共通的点到底是什么？那 Andrew Left 他就回我，他就说，是利润率哦，利润率就简单的三个字，利润率。他说呢，通常这样子造假的公司呢，它都有一个跟同业比较而言，不不仅仅是跟中概股，然、哦、后你可能要放到一个比较大的 scale， 比如说是全亚洲哦，包括日本哦，包括印度，或者说包括全世界。嗯，可能是比如说糖果行业好了，为什么它的利润率特别的高哦？而且而且远远高过它的对手，这边指的远远可能是比如说将近翻一倍哦，是净利率哦哦，或者说你也可以看营业利率哦。总之呢，它是一个它是一个异常的高，它不是市场上这个占占有率最高的厂商，但它却能够享有特别高的利润率，光是这一点。a n d r e w Lept 就说他觉得，如果他又能够提出一个好像有点道理的说法的话，那这种公司就会是成为他最好的开枪标的,的第一个条件哦。其实我觉得他说的非常非常有道理哦。我跟各位听众朋友分享，光是我刚才提到，他不是市场上最大的厂商，但他却能够享有第一或第二这种数一数二高的这个净利率或者是营业利率，光是这一点。就非常的不合理了，因为你想想看，如果 Apple 不是这个市场上智慧手机市场上获利最高的厂商，那会是谁？那既然它的获利能力那么好，为什么最大的或第二大的没有来做它这个这个类别这个 sector 哦，这个 category 的东西哦？就拿糖果来说好了，如果它没有最大的产量或者是最大占有率、最大品牌的话，它的获利这么好，难道？不会有其他人来做吗？那他为什么不借着这个这么好的利润率，把他的营业额再做大一点呢？让他的整个净利的绝对金额更提高呢？哦，所以 Andrew Left 提到说，利润率哦，超过超过其他的对手一大截，这、就是他在判断。一家有问题的公司的时候，他说不只是中概股，他特别强调不只是中概股，他不止放空中概股，他放空很多很多的公司的股票哦，所以千万不要以为说 Andrew Left 是一个专门找中概股麻烦的人哦。那另外呢，我也在在信件当中呢就提到说，哎、欸，这个这个相同的呃问题，既然不只存在在呃中概股的话，那么我们应该怎么样去？判断，如果我们怀疑一家公司一档股票的话，我们要怎么样判断自己已经被充分的得到了资讯，然避免被这个公司的经营团队用这个信息不对称的这个优势呢给骗了？哦，我们要怎么样确认自己是 fully informed 就是我已经全然的知情了公司所有的所有的资讯。哦，那很多人都会说，我们要看看看财报啊，做基本面的分析啊，做价头价头的分析。哦，那 Andrew l e v t 就提到说，他看待一家公司的时候，其实他认为最重要的事情就是透明度。哦，当然，我们在这个 ESG 的时代，我们就要说是 governance。哦，那那当时十几年前没有人在说 ESG， 十几年前呢， Andrew l e v t t 跟我说，他认为 transparency， 啊、哦，透明度是最重要的一个指标。如果这个公司有一些关键的的数字或者是人物、哦，或者是金流的关系，并不够透明的话，我举例来说，到底这个公司的大股东，假设是一个开曼控股好了，这个开曼控股的实际受益人到底是谁？哦，这就是一个很有趣的问题。那如果说你无法从这个略有敌意的的发言管道当中去查证这件事情的话呢，这就是有风险的哦。为什么呢？因为他的这个这个。大股东的利益跟你是不是一致？然后他的持股的数量到底有多少？他持股为什么增加或减少？哦，这些都是很重要的原因嘛。那 Andrew Left 就说呢，通常，呃，投资人没有办法得到，或者说他没有没有充分的去执行他应该要要充分知情这件事情，所以别把太多的部位的资金放在同一档股票。哦，这是这是 Andrew l a p t 给大家一个非常重要的建议啊、哦！不管这档股票是什么，也不管它股价多好，也不管它多回涨、哦，不要放太多钱在同一档股票。他说 ，Diversification always allows you to be wrong。啊、哦，就是分散啊、哦，总是能够让你呃避免犯错。我们很难做到这点，我们真的很难做到这点。我也我也看到很多，我也看到很多，嗯，主动投资人在酸一些啊、呃，我做指数投资的朋友。那、呃、当然，我也看到很多，我的指数投资的朋友在酸酸那些做主动投资人。呃、但是，嗯、呃，一个做放空研究的人呢、呃，我觉得他的嗯、呃，他的话是有非常非常重要的参考价值。这个最后一个重点，我再跟大家分享为什么我会这么说、哦 Andrew Left 也提到，了，如果你想要投资一档概念股的话呢，请你看清楚，请你盯紧他的经营团队，然后呢，你请你要永远保持客观中立啊、哦。他说：“这个 always look at the management and always be skeptical。”这个盯紧经营团队的意思，当然一方面是看他有没有加减码啊，就是他的的的这部位有没有增减啊。那、哦、另外一方面呢？因为是概念股哦，它不是一个真正的嗯非常非常全面受贿的哦。我认为我认为概念股还是还是一定程度上是有一些嗯泡沫在内的。这个名词对我来说是有些泡沫的，所以一个概念股它终究有一个热潮的的味道。如果这个热潮退了，或者说像像现在的这个 AI 哦 AI 什么什么刹车突然坏了啊之类的，我就觉得呃你看待它。如果你在买进的时候不够客观，那么你在卖出的时候必然会很客观。那<笑>为什么呢？因为你买进的时候就带着情绪嘛，哈。所以如果如果价位太高了，或者说买太多了，那你只要稍微这个价格稍微晃一下，你马上就会清醒过来了哦。你就会你就会变得非常客观。就对呀、啊，这个怎么这个价位这个是已经已经赔一笔过高了。所以所以通常通常人都是在不对的时候。清醒过来，或者也也不能讲这样，人都是在正确的时候清醒过来，但是他手上已经有部位了，好，所以你你酒都已经喝了嘛，你能怎么办呢？你就宿醉了嘛，哈、這個，这个这个情况也是 Andrew Left， 我觉得在十几年前就就给我了一个很有趣的这种嗯另类的意见吧，可以这样说，因为那个时候二零一二年，其实我还是在主动投资的，哦，我还在还在浮浮沉沉吧，哦。当然，后来那后来几年，其实我确实发发现了，而且长期抱住了几档股票哦，然后整体来说是获利的哦，但是好像没有指数那么多。哦，但但是那是另那是另外一件事情了，所以 Andrew Left 这句这句话呢，我觉得也给大家一个非常非常好的一个警示哦。这是我们跟大家分享的第二个重点，也就是到底 Andrew Left 跟我说了什么。好、哦，那最后一个重点呢，我要跟大家讲的就是放空机构之所以，嗯，我觉得他的意见很重要哦。原因在于说，哦，当然我，我要我先讲一下哦 ，Citron Research 在2021年的这个 GameStop 的。的暴涨当中呢，他也是落败者之一哦，他是输的那一方，就是输给散户的那一方哦，他被迫他被迫认赔，他所认认赔，然后他他不再发表 Andrew Lev 已经已经不再发表看空研究，哦，他已经放弃了哦，因为他在一个影片里面提到呢，就是说他成立这个 Citron Research 的时候呢，他是要对抗华尔街，对抗那些呃造假跟诈欺的公司们。但是在这个 GameStop 这一场战争当中呢，虽然他认为 GameStop 的股价会跌到二十块哦，但是因为看多的这一方，我记得是当时马斯克还有还有还有参战过嘛，所以参这个参战这一方实在是多方实在是多到一个非常可怕的地步，然后然后所以导致 a n d r e w l e f t 终于投降了哦，这个他的看跌的这个建议呢被许多的群众给抗议，然后他还说。有人试图要入侵他的 Twitter Citron Citron Research 的账号，然后导致他的账号被锁起来。好、哦，然后 Andrew Left 说：“我从来没有见过这么多愤怒的群众对于另外一方面的意见，哦如此的愤怒。哦”所以后来 GameStop 的股价就在美国的大规模的群众的,的支持之下呢暴涨啊，当然。也有一些放的，就因为这样子受创了，当中也包括了这个 C 方 Research， o n r 所以后来 C 方 Research o n r 呢就把他的这个空头部位已经已经了结了，然后亏损百分之百哦，所以所以就赔光了哦，在这笔的交易当中就赔光了。我想跟大家分享哦，放空是一种艺术，你先放空，然后你公开发表你放空的的意见，而且是针对性的意见的话，那是顶级的艺术。哦，因为这代表呃，你有胆有势，然后呢，这代表公司已经被你看出了呃实质而且有相当程度危险性的营运风险哦，甚至通常这样子的风险代表着它有治理上的瑕疵，代表着它有造假哦，所以这就是法律问题，这不是股价问题而已啊、哦，法律问题是有人要坐牢的哦。在台湾的公司法上面，董事长跟总经理是要负法律责任的，这两个人是要坐牢的。如果你发在台湾发表这种空方研究的话呢，不管公司有没有类似的问题哦，公司都一定会强力的反击你啊，诉讼是基本的我甚至高度怀疑你可能有人身安全上面的风险，所以在台湾你可以回头看，几乎没有本地人公开发表过。对于公司的放空研究，哦，只有在2014年的时候，有一家 Gloax， 哦，这个我也是亲身亲身参与过调查报道跟访问的的的案例，哦，有机会再跟大家分享。那换句话说，放空是艺高人胆大，的平方，哦，如果说做多，如果说当冲，无本当冲，如果说是艺高人胆大的话，那放空。而且公开的放空，那绝对是艺高人胆大的平方，它的难度非常高，而且很危险哦。我指的危险是股票价格上的危险，还有你呃损手断脚的危险哦。所以放空在国外似乎是一个比较常见的。我们从这个呃。Glaucus 啊，然后从这个 Muddy Water 啊，然后一直到 Seacon e Research， 其实有好几家，我我做过研究，最有名的至少有四家哦。当然，他们也也很喜欢攻击这个中概股哦。但是这样子的公司，嗯，却很少出现在台湾哦，也出现在在香港了好，好好一阵子。但是它是相当困难的哦，毕竟毕竟放空除了我刚才提到的这两种风险之外呢，哦被你指责的对方哦，这个被被控方呢，他其实有很多的武器，而且不要忘记了，一个最重要的武器是，只要他能够拖过你所谓的这段期间的、哦，因为放空是有通常通常是有需要回补的嘛，哈、哦。那他只要设法让公司股价不下跌，或者说撑过你在放空这段期间的话，那就没事了哦。他的武器其实比你多。公司的武器其实比你多，就以恒大为例哦。恒大当初被被放空了之后呢，港交所也去调查 Andrew Left， 后来还以这个扰乱市场这类的罪名呢哦，他对香港证监会对 Andrew Left 提出了控告。然后呢，他们对于媒体表示，证监会对于媒体表示呢哦，这个 Andrew Left 的报告呢，它的内容很混乱，所以很难。很难分析哦。换句话说，这个人的报告根本是呃没头没尾的、没头没脑的哦。所以，直到2016年呢，香港证监会终于胜诉了哦。Andrew Left 的败诉，他被扣，他被禁止参与港股交易五年並，并且需要赔偿恒大集团哦几百万港币的的损失哦。那当然那，在在在二零一二年的期间，其实恒大集团的的股价备受备受打击哦，但是。许家印很快的就站稳了正脚，哦，那 Andrew Left 的的,的,的罪名就是说他散布虚假言论哦，然后涉嫌误导事实 ，OK， 那但是但是哦，二零二三年的今天 ，Andrew Left 的的,的指控，他认为恒大的这些问题是不是虚假事实呢？哦，我想这已经无需争辩了哦，但是那又如何呢？事隔十一年之后才证明你是对的，难道你能够赚到这个这个放空的钱吗？哦，他刚才不是在报告当中提到，我特别强调的那句，已经进入了最后一局。如果最后一局是十一年的话，有多少投资人可以打一场比赛呢？哦，所以要建议大家看空，不等于你要做空哦。这两者之间是有一个非常非常看似简单，但实际巨大的一个鸿沟。你不需要真的去做空哦。即便在台股的历史上也，也也有很多投资人被公司哦，被主力做空、嘎空、嘎到天上哦。就是二十多年前，呃，我的师傅说，这个这个也是有散户公开上电视哦，在这个这个电视节目公开跟这个公司求饶，说拜托拜托，不要再跳空涨停了。哦，真的大概动没掉，被更被戏呀哈。所以，呃、嗯，我们做多的做多的当然占了大多数，然后比较少人在做放空。所以放空绝对是一个非常非常困难的事情、哦。然后最后也要跟大家提醒，借这个十二年前的这个例子来跟大家提醒，看空不见得要做空，哦，这两者真的是有一个很大的区别的好，如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 跟我们按五颗星，或者是在 First Story 留言告诉我你想要听到什么样的商业新闻，或者是人物专访，或者是这个好书的介绍。好，我们都会尽量的列为未来的节目计划的参考。好，老周 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。